0: dich für die zukünftige Entwicklung in unserer Branche interessierst und wenn du zum Thema Digitalisierung ein Wörtchen mitreden möchtest, dann solltest du in den Küchenherde-Podcast reinhören. Du erhältst in diesem Podcast echte Erfolgsanleitungen für das moderne Führen und Binden deiner Mitarbeiter. Mein Name ist Markus Wessel und ich bin Gründer der Küchenherde. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Heute geht es weiter mit der vierten Folge der besten HOGA-Podcasts. Ich habe heute die liebe Valerie Wagner von Hotel o Motion zu Gast. Und zuerst möchte ich sagen, dass Valerie und ich die gleiche Idee hatten. Wir wollten beide eine Art Audioblog über hoga Podcast veröffentlichen. Ja, und deswegen ist diese Podcast-Serie aus kreativer Hinsicht ein Produkt von uns beiden. Valerie hat nicht nur einen tollen Podcast, den sie gleich vorstellen wird, sondern auch einen super informativen blog die Beiträge sind nicht zu kurz und nicht zu lang und die Informationen sind sehr, sehr gut aufgearbeitet und sind meiner Meinung nach für Hoteliers und Gastronomen geeignet. Also schaut einmal bei Valerie vorbei. Heute geht's um Hotellerie und heute geht es um Digitalisierung in der Hotellerie. Aber ich verrate euch jetzt nicht zu viel, das darf mein Gast gleich selbst machen. Ich begrüße euch heute in der Serie die besten Hoga-Podcasts und ich heiße jetzt Ganz herzlich willkommen, Valerie Wagner. Hallo, liebe Valerie, schön, dass du da bist.
1: Hallo, Markus, schön, dass ich da sein darf.
0: Hallo, liebe Valerie, yeah. Und weißt du was? Mir fällt das jetzt echt mega schwer, weil normalerweise kommt jetzt ähm, an diesem Punkt immer eine sehr ausführliche Anmoderation des Gastes. Und es fühlt sich jetzt für mich so ein bisschen was an, als hätte ich etwas vergessen oder als würde würde irgendwas fehlen und ich würde vorschlagen, du erzählst jetzt etwas über dich, wer du bist und was du machst und ich gehe so lange suchen, was mir gerade fehlt, okay?
1: Okay, super, mache ich. Alles klar. klar. Ja, äh, mein Name ist Valerie Wagner und ich äh, blogge und podcaste auf www.valerie-wagner.de über die Digitalisierung in der Hotellerie. Ich habe ähm, selbst über 15 Jahre in der Hotellerie gearbeitet. Und ähm, unterstütze jetzt Hoteliers dabei, ihr Unternehmen zu digitalisieren für glückliche Gäste, zufriedene Mitarbeiter und mehr Umsatz. Kurz und klar. Ja. Wunderbar. <lacht> ähm,
0: Digitalisierung, ähm, Thema ganz, ähm, ganz weit oben im Moment. Also äh, es gibt ja Leute, die sagen, wer sich jetzt nicht mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzt, der wird in fünf Jahren ganz, ganz große Schwierigkeiten haben. Und das Thema, der Schwerpunkt deines Podcasts ist die Digitalisierung. Habe ich richtig so verstanden, ja?
1: Genau, ja. Also Digitalisierung in der Hotellerie, digitales Hotelmanagement und da natürlich alles, was so dazugehört. Also digitale Kommunikation, ähm, Prozesse digitalisieren, ähm, ja, alles einfach einfacher machen und in die Zukunft führen. Darum geht es eigentlich, ja. Und ich habe den Podcast und auch den Blog gestartet, 2017. Und schon damals hieß es, wer jetzt nicht digitalisiert, der stirbt. Mhm. Ähm, ganz so dramatisch hat es jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren nicht entwickelt. Ähm, aber ich empfehle es immer noch. Und ähm, ich will einfach auch den den Hoteliers, die die Angst nehmen, ja, genau, oder die Befürchtungen und auch den Mitarbeitern. Also ich höre auch oft, ja, wenn wir alles digital machen, zum Beispiel digitaler Concierge, digitale Gästemappe, dann verlieren wir alle unsere äh, Jobs und dem ist halt nicht so, sondern äh, die Anforderungen an die Jobs werden sich einfach verändern. Ja. Genau.
0: Ähm. Gehst du denn? Gehst du denn mit dem Statement einher, dass du sagst, ähm, wer sich jetzt nicht mit Digitalisierung befasst und äh, sich darauf einstellt, wird in fünf oder in zehn Jahren ganz ganz starke Schwierigkeiten haben oder vielleicht sogar vom Markt verschwinden? Was sagst du dazu?
1: Also ich, ich bin da immer so ein bisschen im Zwiespalt. Das ist für mich oftmals äh, ja so Buzzword Bingo. Ja, also ähm, das ist so die die bisherige Beraterkultur, sage ich jetzt mal, mit Angst verkaufen. Mhm. Also wenn du dies und jenes nicht tust, passiert dies und jenes und du wirst furchtbare Schmerzen erleiden und mhm. am Hungertuch nagen und untergehen. Ganz so dramatisch ist es nicht, weil sich ja ähm, insgesamt alles langsamer entwickelt. Also <lacht> dadurch, dass es ja ein People-Business ist und ähm, Gäste Wert drauf, eine die einen Gäste legen Wert drauf auf den persönlichen Kontakt, die anderen möchten äh, kostenfreies WLAN, also die Basics, ja, die sollten eigentlich sitzen, aber so, dass, ähm, wenn jetzt ein Hotel keine Roboter einsetzt, dass dann die Welt untergeht, also der Meinung bin ich nicht, man hat halt durch diese Technologien einfach einen großen Wettbewerbsvorteil, weil es halt auch, äh, weil wir jetzt immer noch in der Phase sind, in der es fasziniert, ja. Hm.
0: Ich denke auch, genau. das, Also das, das ist, ist ja. ganz unterschiedlich, äh, je nachdem, was für eine Gastronomie oder was für eine Hotellerie man betreibt. Ähm, in, in dem einen passt es gut rein und in dem anderen passt es so gar nicht rein. Und es gibt ja auch viele Dinge, die einfach nicht auffallen. Also ähm, so ein Kassensystem, wo nur noch ohne Bargeld bezahlt werden kann oder ein Roboter, der fällt natürlich auf, aber es gibt natürlich Systeme, da merkt der Gast ja zum Beispiel gar nichts von. Aber das, glaube ich, muss jeder individuell für sich, für seine Mitarbeiter und für seine Gäste entscheiden, was passt und was nicht.
1: Genau, da sagst du was ganz Richtiges. Also gerade für die Gäste. Ne? Also es ist schön, wenn ein Hotelier sagt, ach ja, ich digitalisiere jetzt, weil dann kann ich mir ein, eine Person am Frontoffice sparen oder, ähm, keine Ahnung, ich, ich mache einen Staubsaugerroboter, dann, dann, dann spare ich mir eine halbe Position im Housekeeping. Das ist alles richtig. Nur passt es zu meinem Gästeklientel oder auch zum Beispiel die digitale Gästemappe, ja. Will sich mein Gast äh, damit befassen, möchte oder möchte er mit dem Kollegen im, im Restaurant oder an der Rezeption darüber sprechen. Das ist ja eigentlich das. Also Fünf-Sterne-Häuser äh, sind in der lukrativen Lage, beides anbieten zu können. Ja. Ein kleiner Gasthof um die Ecke, da muss sich halt entscheiden, weil halt entweder Personalkosten oder Technologiekosten. Also das ist das ist halt, genau, das ist so die, ähm, die Entscheidungsgrundlage. Ja. ja, genau.
0: Wer ist denn, wenn du jetzt an einen Podcast denkst, wer ist denn da konkret genau deine Zielgruppe?
1: Also meine Zielgruppe sind Hoteliers und zwar Inhaber oder Geschäftsführer, aber auch eben Mitarbeiter in leitenden Funktionen. Also die, die halt auch was bewegen können.
0: Also die ähm, Entscheider. Die sich
1: die Dinge weiterbringen können und und ähm, Ideen aufnehmen können und einbringen können ins, ins Unternehmen. Hm. Ja, das ist so die, die Leute, die ich ansprechen möchte. Allerdings halt auch, also ich, ich bin ganz... Ähm, man könnte sagen, in der traditionsreichen Hotellerie, ich bin ganz flapsig, ich, ich duze alle. Also jeder, der in meinem Podcast kommt, wird geduzt, meine Leser mhm. werden geduzt, meine Hörer werden geduzt. Also ich bin da ganz, ähm, ja, nicht so wie man ist, also nicht so konservativ, sondern eher locker. Und ähm, das ist natürlich auffallend. Also vielleicht auch ein USP meines meines Podcasts, weiß ich nicht. Aber die äh, ich habe das immer so ähm, wahrgenommen, dass das sie immer noch sehr wichtig ist in dieser hierarchischen Hotellerie. Ja, ich ähm, da, da sprichst du
0: was ganz Besonderes an. Ja. Bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich da auch drüber nachgedacht. Siehst du die Leute oder duzt du die Leute? Und ja. ich habe mich genauso wie du für das Du entschieden. Mhm. Und ich glaube, damit tun wir beide was ganz, ganz Richtiges und Wichtiges, weil wir bringen quasi dieses Du, bringen wir dem, Hotelier, also dem Entscheider, der Führungskraft, bringen wir das Du etwas näher, weil das ist am Endeffekt im äh, Kontakt mit den Mitarbeitern wichtiger, weil die heutigen, die die Mitarbeiter, die jungen Generationen heutzutage, die brauchen, das sie nicht mehr so, so, so zwingend, wie es noch damals gewesen ist. Die sind viel, viel auf Du unterwegs und ja. das müssen die Entscheider, die Führungskräfte, die selbstständigen Gastronomen und Hoteliers, müssen das jetzt erstmal lernen und ja. Ja, durch uns lernen sie es ein bisschen.
1: Ja, genau. Also vor allen Dingen finde ich halt auch, ähm, dass es halt nichts mehr mit Respekt zu tun hat. Also ne, ganz früher hat man ja auch von euch gesprochen. Ja, Also machen, machen heute auch noch, ähm, in der Schweiz ist es noch sehr verbreitet, dass euch, also ja, wie geht es euch? Oder ähm, solche Geschichten. Also das finde ich, das möchte ich auch aufbrechen. Und deswegen bin ich so auch gestartet. Also genau aus diesem Grund. Ähm, von Anfang an, dass du, weil ich einfach finde, dass, äh, dass sie und du nichts mehr mit Respekt zu tun hat, sondern auf Augenhöhe und mit Wertschätzung, das hat mit Respekt zu tun. Mhm. Ja, bin
0: ich, bin ich bei dir, sehe ich genauso. Jetzt komme ich zum Beispiel in Kürze, ich glaube zwei oder drei Wochen noch, dann komme ich in eine schwierige Situation. Da habe ich mir nämlich einen Interviewgast eingeladen. Und äh, wenn dieses Podcast-Interview, was wir beide jetzt gerade führen, ausgestrahlt wird, dann ist dieses Podcast-Interview schon ausgestrahlt worden und das ist mein alter ähm, Schulleiter von der Vihoga an der Hotelfachschule, wo ich äh, vier Semester studiert habe. Das ist der Herr Becker und Herrn Becker habe ich immer gesiezt während meiner Schulzeit und danach, wo wir in Kontakt waren, immer gesiezt und ja, jetzt stehe ich vor dieser Schwelle, jetzt ist er in meinem Podcast zu Gast demnächst. Ja, was mache ich denn jetzt?
1: Ja, zieh dein Ding durch.
0: Hm. Das wird <lacht> zieh aber dein Ding durch da werde ich wahrscheinlich öfters mal stolpern. Das wird bestimmt eine witzige Folge, wenn ich sie, du sage.
1: Ja. Okay. Das Aber ist durchaus möglich, ja. Es geht Aber ja. das ist halt also dein Stil und deine Tonalität. Und äh, du hast geladen, du bist der Gastgeber. Hm. Dein Podcast, deine Regeln. Ja, das, da bin ähm, ich knallhart. Also das, das ist auch, wenn ich Gäste einlade, das allererste, was ich frage, ob das, äh, ob das in Ordnung ist. Und wenn es nicht in Ordnung ist, dann kann es nicht stattfinden.
0: Genau, dann kommst du nicht rein. Ja. Ja, da muss ich, muss ich auf jeden Fall selbst an mir ganz stark arbeiten, dass ich da dieses ähm, Sie ablege und sage, hey Harald, cool, dass du da bist, ich freue mich. <lacht> ähm, Solange du nicht Harry sagst. <lacht> Okay. <lacht> ähm, ich habe noch eine Frage.
1: Mhm.
0: Äh, was denkst du,
1: machst du anders als die anderen Podcaster? Das ist eine, das ist eine gute Frage. Also ich denke, ähm, ja, gestartet bin ich im November 2017. Da waren noch nicht so viele andere Hoga-Podcasts online. Gab es da überhaupt schon welche? Ähm, also ich ich kann es nicht zu 100 Prozent sagen, aber ich zu 99 Prozent bin ich mir eigentlich sicher, dass ich im deutschsprachigen Raum die erste Hotellerie-Podcasterin war. Ich meine, nämlich auch.
0: Alle anderen sind <lacht> danach gekommen.
1: Ja, also ich habe äh, ich habe neulich zur Jubiläumsfolge Nummer 50 ähm, habe ich äh, habe ich mal geguckt und äh, die sind alle danach online gegangen. ja. Also Amerikaner, die machen, also die podcasten ja ohne Ende. Da gibt es hm. ja ganz tolle Podcasts über Hotellerie und so. Ja, ähm, ja. also ich habe damit angefangen und ich, mh, was mache ich besonders? Also ich bin nicht immer nur in der Branche unterwegs, sondern ich hole mir einfach auch Experten äh, von außerhalb, die mit Hotellerie gar nichts zu tun haben, aber die halt die Lösungen haben oder das Mindset haben, dass die Hotellerie braucht. Und ich glaube, das zeichnet... Äh, mich aus. Ähm, und ähm, ja, ich, ich, ich versuche immer den, auch im Blog den, den allergrößten Mehrwert und die allergrößte Relevanz für für den Hotelier rauszustellen, beziehungsweise ihm ähm, das Problem aufzuzeigen, das er eventuell hat, und dann aber auch die Lösung. Zu präsentieren. Also nicht nur drauf zu dreschen und sagen, das ist blöd und das ist blöd und mhm. das machst du nicht gut und das machst du nicht gut, sondern halt auch zu sagen, hey, so könnte ein Ansatz sein, dein Problem zu lösen. Und ähm, ich meine, du machst es ja nicht anders, ja. Also du gibst ja auch Tipps und ähm, das ist ja eben der Mehrwert und, und der Inhalt für, für den Podcast. Und eben halt auch, ich mache auch nie einen Monolog, sondern ich. Ich ähm, spreche immer mit anderen Menschen, weil mir auch ganz wichtig ist, die Perspektive wechseln zu können. Also auch, ähm, mich auch eines Besseren belehren zu lassen. Ja? Also auch Dinge mir sagen zu lassen, die ich vielleicht vorher nicht so gesehen habe. Und das, das macht ja mache ich halt einfach hörbar. Genau. Auch mhm. diese
0: Entwicklung. Da kann ich noch was hinzufügen, weil ich habe deinen Podcast ja auch gehört. Ich habe noch nicht alle Folgen gehört, ähm, aber ich habe schon ein paar gehört. Und ich finde, erstens ist es ähm, sehr schön, weil man immer das Gefühl hat, du versetzt dich ganz genau in die Lage des Zuhörers und du kannst dich auch in die Lage des Zuhörers versetzen, weil du das nämlich von der Pike aufgelernt hast. Und zweitens finde ich, dass du, wenn du Sachverhalte in deinen Podcast holst, die aus anderen Branchen zum Beispiel kommen. Andere Branchen, die vielleicht ein paar Jahre weiter sind als wir in der äh, Hotellerie und Gastronomie, dann holst du das in deinem Podcast und dann machst du es aber auch anwendbar oder äh, münzt es so um, dass es jeder von uns halt auch direkt ähm, auf dem Betrieb äh, andenken kann. Also, dass es jeder versteht und auch anwenden kann. Das ist mir sehr positiv an deinem Podcast
1: aufgefallen. Markus, vielen Dank. Mir läuft es gerade wirklich, ich kriege gerade Gänsehaut Vielen Dank. Freut mich sehr, sehr, dass du so rüberkommst. Ja, das habe ich so, so
0: wahrgenommen. Und <lacht> ähm, ja, ich ähm, habe noch eine Frage, wenn du mir noch eine Frage gestattest. Ja. Okay. Ähm, was ist der besondere Mehrwert, also der besondere Kniff deines Podcasts?
1: Ich glaube, ich decke ziemlich viele Dinge ab. Also einerseits, äh, wie schon erwähnt, hole ich mir immer Leute aus anderen Branchen beziehungsweise aus branchenfremden Branchen, hm. <lacht> komisches okay. Wort, ähm, die dann aber ein, ein, eine Idee haben oder die vielleicht schon ein bisschen weiter sind als wir und und die dann erklären, wie es funktioniert. Also Experten aus aus ähm, aus anderen Gebieten. Mhm. Dann ähm, spreche ich auch immer mit Menschen aus der Branche. Also ich habe ja eine Rubrik, die nennt sich Stimmen für die Hotellerie. Und da spreche ich eben mit Hoteliers. Also liebe Hoteliers, wenn ihr das hört, ihr seid alle herzlich eingeladen, hm. mit mir mal im Podcast zu sprechen, über die Herausforderungen und auch die eigenen Lösungsansätze. Ja, Also ich habe zum Beispiel mit, einem, mit einer Hoteliere aus Schleswig-Holstein gesprochen, die in diesem Flächenland halt irgendwie ganz schlechtes Wi-Fi hat und dadurch zum Beispiel so ähm, Gadgets wie, ähm, man kann von der Rezeption aus die Heizung ausstellen, weil gerade kein Gast anreist oder, keine Ahnung, die Jalousien runterfahren, die hat sich das selber gebaut. Also die, die sind so ein bisschen so Tüftler und Bastler auch mhm. und die hat sich dieses System dann selber gebaut, weil alles, was es am Markt gibt, braucht Wi-Fi und sie hat halt das ist dann stationär, die haben so ein Gästehaus mit so sieben Quartieren, die hat sich das dann stationär aufgebaut und dann muss eben auf dem Gang oder auf einer Etage einfach einer nur einen Knopf drücken oder so eine Schaltfläche und dann kann man das so lösen. Also diese Lösungsansätze will ich halt hörbar machen und das ist halt kein großes Kettenhotel, sondern das ist halt ein kleines, feines Ökohotel. Ähm, an der Grenze zu Dänemark, in Schleswig-Holstein. Und es ist einfach klasse, wie sie da die Lösungen sich dann sucht. Ja? Ja. Und ähm, das möchte ich hörbar machen. Und ja. dann gibt es noch die Dinge, über die sich kein Hotelier, kein Architekt und kein Bauherr irgendwie mal Gedanken macht. Zum Beispiel, wie viele Steckdosen braucht ein Hotelzimmer. <lacht> das ist dann die Kategorie Kurioses in der Hotellerie. Da ja. spreche ich mit einem Reiseblogger ähm, über Dinge, die die Welt braucht oder eben nicht braucht. oder der erzählt dann halt ähm, die Minibar. ja Also was will ich mit einer Minibar, in der zwei Flaschen Cola mit 0,2 Milliliter oder 0,2 Liter drin stehen? Ja? Also in homöopathischen Dosen werden da die Getränke verabreicht oder mhm. ähm, ja solche Geschichten. Also es ist so ein so, ein, so, ein, so ein so eine Abfolge oder so ein rundes Ding aus Wissen, ähm, Unterhaltung und ähm, wie machen das eigentlich andere? Also was ich mir halt auch wünschen würde, ist, dass die Hotellerie sich oder die Hoteliers sich untereinander, auch wenn sie jetzt Haus an Haus sind, sich nicht als Konkurrent sehen, sondern als Mitbewerber. Das Wort kennt man ja, aber dass man sich gegenseitig unterstützt und dass man sich austauscht ja und dass man Wissen weitergibt und so. Also ich glaube, ähm, somit äh, das Gemeinsame, ich glaube, damit können wir einfach äh, viel mehr erreichen als dieses Gegeneinander. Und diese Gegeneinanderzeiten sind einfach vorbei, müssen auch vorbei sein, wenn man politische und wirtschaftliche Situationen anschaut. Das, das muss einfach mehr Miteinander geben. Ja, okay. das will ich eigentlich auch fördern.
0: Also mit dem, was du jetzt gerade gesagt hast, so die letzten drei, vier, fünf, sechs, sieben, sieben Sätze. Ähm, da steckt so viel Wahres drin. Wir sind nicht mehr um 1990, sondern wir sind jetzt im Jahre fast 2020 und äh, wenn das jetzt ausgestrahlt wird, sind wir sogar in 2020. Aber es ist einfach nicht mehr so. Das ist Jetzt sind wir in der Zeit, wo wir zusammenarbeiten und es, der Kuchen ist für alle groß genug und keiner ja. muss darum mehr großartig kämpfen. Die Kunden sind da und die Kunden, die wollen uns ja. Und man kann einfach nur gewinnen, wenn man mit anderen zusammenarbeitet. Das sehe ich ganz genauso.
1: Und vor allen Dingen genau dieses Zusammenarbeiten, das muss auch an die Gäste getragen werden. Ja, Also ich habe neulich, oder ich glaube schon ein paar Wochen her, habe ich auf, auf Twitter eine Diskussion miterlebt, wo ich, mir wo ich mir denke, Leute, nein, wir sind keine Verwalter. Wir sind, wir sind Verkäufer. Wir, sind, wir, wir verkaufen keine keinen Raum für eine Hochzeit, sondern wir verkaufen das Gefühl der Heirat. ja, also Und da muss ein ein Hotelmitarbeiter, muss da mit Leib und Seele dabei sein und muss es auch dürfen und muss die Zeit dafür haben. Da ging es irgendwie darum, ob, ähm, ob Eventmanager äh, äh, Lösungen oder oder Veranstaltungsformate verkaufen sollen oder nicht und ich habe halt gesagt natürlich müssen sie das und natürlich müssen sie in die Planung von der von einer großen Veranstaltung von einem Unternehmen so eingebunden werden dass sie äh, all die Dinge die das Hotel kann und all die Leistungen die erbracht werden können dass die aufs Trapez kommen und am Ende auf der Rechnung stehen und am ganz am Ende auf dem Bankkonto zu sehen sind natürlich wir sind kein wir sind nicht Menschen, die da sitzen und sagen, okay, Raum A kriegt am, am, am Wochenende eine Hochzeit und dann ist das, also wir sind, wir haben Gefühle, wir sind soziale Wesen und genau das kann die Hotellerie rausbringen und 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 sollte sie auch und dann, und dann wird es ergänzt mit der Digitalisierung in der Hotellerie, weil dann vieles ganz viel einfacher geht, viel schneller geht, viel effizienter geht, viel produktiver geht und einfach viel geiler geht, das ist einfach so und ich, das will ich ich möchte bitte, dass das alle verstehen.
0: Bam. Sehr gut. Finde ich cool. <lacht> Absolut. Ähm, was hast du denn sonst noch zu bieten? Du hast den Podcast. Was gibt es ja. bei dir sonst noch so?
1: Ja, also ich habe äh, den Podcast, ich habe einen Blog. Da liest man immer mal wieder auch Gastbeiträge oder eben Beiträge von mir über unterschiedliche Themen zu digitalem Hotelmanagement, Revenue Management, Social Media, Instagram, das böse Wort Influencer gibt es da auch. Äh, lauter solche Dinge und natürlich stehe ich mit Rat und Tat zur Seite und berate auch Hoteliers, wenn sie in, in diesem ganzen Dschummel von über digitales Hotelmanagement mehr wissen wollen und ähm, da Unterstützung brauchen.
0: Okay, ähm, da möchte ich gerne noch zwei Dinge hinzufügen. Einmal der mhm. Beitrag von dir, der Blogbeitrag über Influencer, der ist sehr lesenswert, der hat äh, auch bei mir ganz viel, Aufklärung hat der für mich bedeutet. Also ich fand das richtig cool. Nicht nur gut geschrieben, sondern auch sehr, sehr informativ. Und Valerie hat auch einen eigenen Newsletter. Das hat sie jetzt, glaube ich, nicht erwähnt. Aber oh ja, für diesen Newsletter solltet ihr euch anmelden. Ich habe mich bei einigen Newslettern angemeldet und oft ist es so, dass ich das über scrolle oder schnell mache, über fliege gucke, was steht in den Überschriften, so ganz, ganz schnell, schnell, schnell. Und ähm, Valeries Newsletter, ich hoffe, ich trete da jetzt keinem anderen mit auf die Füße, aber es ist leider einfach so, ich muss das so deutlich sagen, äh, Valeries Newsletter ist der einzige Newsletter, den ich bis zum Ende lese. Und jetzt komme oh ich Gott. auch ganz langsam. <lacht> und deswegen solltet ihr euch für diesen Newsletter anmelden. Also einfach mal auf die Homepage schauen und ähm, da steht, glaube ich, direkt schon auf der Startseite steht für Newsletter anmelden. Okay. Ja. Fette Danke. Empfehlung. <lacht>
1: Dankeschön.
0: Ich habe noch eine Frage. Eine Frage, die... Ähm, ja, was ist ein Buzzword?
1: Was ist ein Buzzword? Ja, genau. Na gut, Buzzword... Also man sagt ja so Buzzword Bingo. Also ja, Digitalisierung ist ein Buzzword. KI ist ein Buzzword. Ja, künstliche Intelligenz. Also so,
0: so. Wörter, die einen triggern.
1: Wörter, die einen triggern und die gerade irgendwie jeder auf den Markt schmeißt. Also ich habe zum Beispiel... Ähm, oder die auch überhaupt nicht zutreffen, ja, also zum Beispiel, ähm, da gibt es ein E-Mail-Programm und wenn da eine E-Mail reinkommt, dann kann diese dieses Programm den diese E-Mail selbst beantworten. Mhm. Und dann wird da ein Stempel drauf gedrückt das heißt dann KI. Ja, also bei KI, ich persönlich denke bei KI an Schrödingers Katze, Quantencomputer und Quantenphysik aber auf keinen Fall eine E-Mail-Automation. Also, aber da ja noch ein
0: bisschen mehr zu, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, würde ich auch sagen. Also Und ähm, das ist halt so ein bisschen, das ist so, Buzzwords sind so Wörter, die ähm, suggerieren, dass das was Tolles Neues ist. Und wenn man dann mal unter die Haube guckt, dann ist es halt einfach nur eine Automatisierung. Und dann ist es halt nicht KI, weil ja KI lernt und... und ähm, Lernen dazu und eine Automatisierung wird gefüttert von, von einem Mensch, der dann eben Keywords einträgt, auf die dieses Programm dann, also wenn dieses Keyword drin ist, dann verantwortet dieses Programm das so und so, wie es eben hinterlegt ist, also mit Textbausteinen. Hm. Das ist für mich noch keine KI. Das ist eine ganz normale Chatbot-Funktion. Richtig, genau. Ja. Genau. Ja, ich fand das vorhin cool,
0: du hast das äh, Buzzword Bingo, hattest du äh, verwendet, das Wort, äh, oder dieses diese beiden Wörter, das letzte Mal, als wir telefoniert war, hatten, hatten, hattest du auch Buzzword Bingo gesagt und jetzt musste ich einfach mal nachfragen.
1: Ja, also es sind einfach Worte, die übertrieben genutzt werden und die ähm, ja, die einfach inflationär genutzt werden. Okay. Genau, das ist eigentlich so und, und und die Bedeutung dahinter ist, also das ist, die Leute hinters Licht führen, weil ja, weil es halt einfach nicht ganz wahr ist und weil es halt auch ein bisschen Marketing-Sprech ist, genau.
0: Gut. Ja, jetzt sind meine Fragen leer, alle.
1: Okay, super. Hast du die, hast du die, die eine Sache eigentlich noch gefunden jetzt? <lacht> Dir doch vorhin was gefehlt. Ähm,
0: du hast es voll und ganz ausgefüllt.
1: Okay, super. <lacht>
0: Ja, aber das ist wirklich so. Normalerweise ist dann, ähm, erzähle ich ja ein bisschen was über den Interviewgast und ähm, was er so gemacht hat, wo er herkommt und so ein kleines bisschen. Und mhm. das ist aber jetzt in diesem Format, in die besten Hoga-Podcasts, machst du das ja selber. Da brauche ich ja, ja gar nichts erzählen. Und dann, ja, ist es wie, als wenn ich irgendwas vergessen hätte, als wenn mir irgendwas fehlt und ich gucke danach, wie so eine Brille, die man irgendwo hingelegt hat. Ja, aber genau. Du hast äh, die Brille für mich gefunden und äh, alles vollkommen ausgefüllt. Vielen Dank
1: sehr gut, super. Also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Wenn ich ein neues Format ausprobiere, dann ist erst auch mal ganz komisch.
0: Ja, aber das, das äh, wird schon, da gewöhnt man sich dran und jetzt kommt erstmal die nächste Hürde, das ist der Hey Harald, wie geht's dir? Ja, ja das kriege ich aber auch hin, ich werde dir erzählen, wie es gelaufen ist.
1: Na sicher kriegst
0: du das hin, ich freue mich schon drauf. Okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt äh, langsam Feierabend. Ähm, ich finde, das war eine sehr schöne Podcast-Folge mit uns beiden und ja, würde sagen, bis Hören. bald. Bis genau. bald. Vielen Dank, liebe Valerie.
1: Danke dir, Markus. Ciao. Tschüss.
0: Und an dieser Stelle möchte ich eine Falschaussage von mir wieder revidieren. In einer Folge habe ich über den ersten deutschsprachigen Podcast gesprochen. Und ich habe mich vertan. Valerie zum Beispiel ist schon seit 2017 online. Und das ist echt früh und definitiv einer der ersten Podcasts für unsere Branche. Was ich aber viel wichtiger finde ist, dass jeder von euch da draußen den oder die Podcasts findet, die für ihn selbst am besten passen. Schlussendlich geht es, und das ist egal in welchem Podcast, es geht einfach um deinen Mehrwert und das, was du für dich mitnehmen kannst. Valerie macht das Thema Digitalisierung greifbar und nimmt Ängste und Sorgen. Abonniert unbedingt einmal ihren Newsletter. Valerie's Newsletter ist einer der wenigen, den ich mir immer bis zum Ende durchlese. Es lohnt sich wirklich. Ja, und jetzt vielen lieben Dank für deine Zeit und dein Ohr. Und ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist und einschaltest. Bis dahin, mach gut.